0: Initiatieven die er nu zijn, die vrijwillig zijn. rondom fair trade kleding. of inzichtelijk maken waar je productie eigenlijk uh, plaatsvindt. die willen eigenlijk weer vanaf nul beginnen.
1: Als dat letterlijk de woorden zijn van uh, mevrouw Sargentini. vind ik dat hele zware woorden. Uh, ze zij staat totaal niet stil bij wat er de afgelopen jaren wel gebeurt. En ze kijkt vooral naar 30 jaar terug.
0: Nou, ik ben daar ontzettend over teleurgesteld. Het is ook waarom ik het jouw hart op vertel. Want het is natuurlijk geen openbare informatie als ze mij lobbybrieven gaan sturen. De tijd van vrijwillig lijkt mij eh, langzamerhand wel voorbij.
1: Maar dan zal over 30 jaar, als mevrouw Sargentini met pensioen is... zal ze zeggen, ja, ik heb 30 jaar geleden het wetsvoorstel aangenomen. Is niks veranderd.
2: In de kledingindustrie is al jaren van alles mis... Textielarbeiders worden uitgebuit, zwaar onderbetaald en seksueel misbruikt. Ook kinderarbeid komt nog regelmatig voor. En het werk is vaak erg onveilig. Want de textielsector kent een lange geschiedenis van fabrieksbranden en instortende gebouwen. in Landen als India, Pakistan en Bangladesh. Daar moet iets aan gedaan worden. Maar wat? Op welke manier pak je die misstanden het beste aan? Via bindende wetten of vrijwillige afspraken? Argos, over Europese regels, Nederlandse convenanten en de aanhoudende lobby tegen al te grote verplichtingen.
0: Mag ik jou misschien wat vragen? Het is voor de radio. Ik zie dat jij loopt met de tas van voer en beer. Mag mm -hmm. ik vragen wat je hebt gekocht? Uh, een spijkerjurkje heb ik gekocht.
2: We kopen allemaal wel eens een broek, of een jurk, of een overhemd. Maar wat weten we eigenlijk over de kleren die we aanschaffen?
0: Mag ik ook vragen wat je ervoor hebt betaald? Uh, 36 euro.
2: Ja, die prijs, die weten we bijna altijd. Maar verder?
0: En heb je enig idee waar je kleding vandaan komt? Nee, weet ik niet. Nee. En vind je het belangrijk dat dat voor jou als consument duidelijk is... onder welke omstandigheden de textielwerkers uh, werken? Ja, zou, zou inderdaad wel belangrijk zijn. Omdat ja, als het van iets uh, vandaan komt waar echt kinderarbeid bijvoorbeeld is... dan, ja, dan is het eigenlijk niet echt uh, heel fijn om te dragen. Zou ik je misschien mogen vragen wat je daar hebt gekocht?
3: Uh, ondergoed en een pyjama.
0: Nog steeds
2: worden onze kleren geproduceerd door onderbetaalde mensen. Soms zelfs door kinderen. Meestal in Aziatische landen waar de arbeidsomstandigheden slecht zijn.
3: En mag ik ook vragen hoeveel je daar ongeveer voor hebt betaald? Dat was geloof ik 40 euro bij elkaar. Voor best wel veel spulletjes.
2: Het zou mooi zijn als dit verandert. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?
3: Ik weet dat er heel veel uh, slechte fabrieken zijn in uh, India en uh, Bangladesh... die al deze H&M-shirtjes uh, stikken en vastmaken.
0: Ja, want hoe sta je bijvoorbeeld tegenover Europese wetgeving... dat bedrijven wettelijk verplicht zijn om uh, in ieder geval kinderarbeid uit hun keten te halen... Uh -huh. of de omstandigheden te,
3: te waarborgen? Ja, dat lijkt me fantastisch, want ik merk nu al dat het als consument... zeg maar, zo moeilijk is om er echt wat aan te doen. Je, je wordt al snel machteloos van ja, het moet toch van bovenaf gebeuren en ik kan toch niet zoveel bijdragen als één persoon en als er zeg maar echt officiële wetgeving over zou zijn, dan uh, zou dat al een stuk schelen.
2: Zo'n wet kan er komen. Er ligt sinds kort namelijk een rapport bij de Europese Commissie. En daarin vraagt het Europees Parlement aan de Commissie om regels te maken. Regels die kledingbedrijven verplichten... de situatie in de weverijen en de naaiateliers in kaart te brengen en te verbeteren.
0: Ik ben Judith Sargentini, eh, Europarlementariër voor GroenLinks.
2: Judith Sargentini is een van de Europese parlementsleden... die zich hard maakt voor die nieuwe regels.
0: Het is een branche waar heel veel vrouwen en meisjes in werken... Uh, die ongelooflijk lange uh, dagen maken. Echt geen negen tot vijf, echt tot, tot diep in de avond. Met een productietempo wat hoog ligt... Uh, waar regelmatig ook vakbonden geen rol mogen spelen. Er zijn ook constructies opgezet van zeg maar, belastingvrije zones... wat ook regelvrije zones zijn, ik zou dat Wild West willen noemen. En dat is inderdaad gewoon voor iedere kledingzaak die hier in de Kalverstraat zit.
2: Wat is jullie voorstel concreet aan de commissie?
0: Wat het parlement voorstelt is gebruik uh, wat al bestaat. Uh, de OESO, uh, dat is een samenwerking van uh, Westerse landen, een hoofdkantoor in Parijs. De OESO heeft een format voor uh, due diligence, voor ketenverantwoordelijkheid gemaakt in die textielsector. Waarbij een bedrijf beetje bij beetje laat zien vanaf zeg maar hier, vanaf in Nederland. En dan steeds verder terug probeert aan te tonen waar zijn kleding vandaan komt. Dat is een, uh, een format gemaakt samen met de hele industrie... Dus iets waarvan zij zeggen, daar kunnen we aan voldoen. En waarvan de industrie ook gezegd heeft, daar moeten we aan voldoen. Daar willen wij vrijwillig aan voldoen. Maar ja, tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Dus een heleboel uh, doen dat helemaal niet. Maar als we nu Europese bedrijven verplichten om daar ook echt te rapporteren, dan gaan ze ze ook echt invoeren. Dus dat is wat we voorstellen.
4: De hoofdstad van Bangladesh is een acht verdiepingen hoog gebouw ingestort.
2: Zeker 70 mensen zijn omgekomen. Honderden liggen vermoedelijk nog onder het puin. De ramp in 2013 in het Rana Plaza complex... vormt de directe aanleiding voor de voorstellen van het Europees parlement. Omwonenden zeggen dat
4: ze grote scheur in de gevel zagen. Na de ontdekking van de scheur mocht niemand er meer in. Maar die waarschuwing is door de eigenaren genegeerd.
1: In Bangladesh staat het dodental van de ingestorte textielfabriek... inmiddels op 290.
3: Zeven vloeren van beton zakten als een harmonica in elkaar.
2: In Rana Plaza werd kleding gemaakt voor onder andere Benetton, Walmart en Primark.
3: De fabriek heeft ruim 3000 werknemers. Maar het is onduidelijk hoeveel mensen er aan het werk waren... toen het gebouw woensdag instortte. Bangladesh is een van de grootste kledingproducenten ter wereld. Veel westerse kledingmerken laten hun kleding daar in elkaar zetten... Maar dat is
1: in Bangladesh wel echt een groot punt van zorg. Hè. Opnieuw worden arbeiders in de kledingindustrie
3: getroffen. De rollen stof uit de fabriek waar normaal de kleren van worden gemaakt... worden nu gebruikt om te ontsnappen.
2: Oh.
1: De mensen die hier vandaag omkomen... die produceren onze kleding die in onze kledingkasten hangt. En het is daarmee toch wel een drama wat hier uh, vanochtend... toch wel heel eventjes heel dichtbij ons ook uh, komt op die manier.
2: Uiteindelijk komen bij de ramp meer dan 1100 mensen om het leven.
0: De hele wereld is enorm geschrokken naar Rana Plaza. Dat is nu vier jaar geleden, het instorten van die fabriek in Bangladesh. Uh, en toen kwamen er allerlei soorten initiatieven van de grond... om uh, de handel in kleding uh, trans transparanter te maken, om, uh, om zeg maar arbo-wetachtige activiteiten te ontplooien... in landen waar veel, waar veel naaiateliers staan... en om te werken aan een beter en eerlijker loon... voor mensen in de textielindustrie.
2: En zo ontstond, naast de plannen voor Europese wetgeving... het zogeheten Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Ruim 50 Nederlandse kledingbedrijven beloven zich in te zetten voor duurzame kleding. Ze ondertekenen later deze ochtend een convenant om kinderarbeid en milieuvervuiling tegen te gaan. Ongeveer een derde van de Nederlandse kledingbedrijven belooft op 4 juli 2016... dat ze haar best gaat doen om de productie van kleding te verbeteren. Met meer oog voor mens, dier en milieu. Niet alleen kledingproducenten doen mee aan het convenant... maar ook vakbonden, NGO's en de Rijksoverheid. Dat meldt het Radio 1-journaal. Zitten grote namen bij de ondertekenaars... zoals Zeeman, Coolcat, Wee en ook de
4: Bijenkorf. Ramon de Kok is van de Bijenkorf... en u hoort hem in gesprek met verslaggever Nick Wouters.
3: Wat is er nu niet duurzaam aan die kleding die hier hangt? Nou, dat, wij weten niet of het allemaal 100% duurzaam is. Is dat zo ondoorzichtig? Dat u niet weet waar die kleding vandaan komt? Nou, de textielindustrie is een ingewikkelde industrie. Kledingmerken
4: zetten productie weg... Ergens in fabrieken. Die fabrieken hebben weer toeleveranciers. Die toeleveranciers hebben weer toeleveranciers van knopen, van garens, van stoffen. Omdat die hele keten goed inzichtelijk te krijgen is heel ingewikkeld. Wij proberen onze invloed uit te oefenen. En zeker gesterkt door de vorm waarin we dat nu doen. Door middel van dat Convenant. Om daar meer inzicht in
2: te krijgen. Het Convenant is geen wet. Maar zoals dat zo mooi heet. Een vrijwillige inspanningsverplichting van de kledingbranche zelf. of in elk geval van de bedrijven die de afspraken hebben ondertekend. Minister Ploemen van Ontwikkelingssamenwerking is een van de aanjagers van het convenant. Zij vertelt in het Radio 1-journaal wat er gebeurt als een bedrijf zich niet aan de afspraken houdt.
0: Ja, dat hebben ze ook met elkaar afgesproken. Want het convenant is een samenwerking van bedrijven, maatschappelijke organisaties. De vakbond bijvoorbeeld, FNV, CNV doet mee, maar ook UNICEF, de Landelijke India-groep. En met elkaar hebben ze afgesproken wat ze moeten bereiken. En als een bedrijf daar niet aan voldoet. En dan is er een eh, stuurgroep die beoordeelt die plannen en die zegt dan... ja, weet je, als jullie niet verbeteren, dan kun je niet langer meedoen. Dat wordt dan ook bekend. Dus de druk op de bedrijven om te doen wat ze beloven is groot. Ja. Maar dat willen ze ook zelf, want anders hadden ze niet ondertekend.
2: Begin juli bestaat het convenant één jaar. En dan moeten de bedrijven in kaart hebben gebracht... in welke fabrieken hun kleding wordt gemaakt... en aangeven wat ze gaan doen om de situatie daar te verbeteren. Volgens de coördinator van het convenant... heeft op dit moment 90 van de aangesloten bedrijven dit gedaan. En zo hebben we nu, vier jaar na Rana Plaza... dus een convenant van de branche zelf... en we hebben de plannen voor bindende Europese regels. Twee initiatieven, gemaakt met hetzelfde doel. Ze willen alle twee de productie van kleding en textiel... schoner en eerlijker maken. Een win-win-situatie. Toch? Nou, nee. Wij beschikken over interne documenten waaruit blijkt dat de wetgevingsplannen van Judith Sargentini en haar collega's in het Europarlement op stevig verzet stuiten. Ook bij de deelnemers aan het Convenant.
3: Beste mensen, zoals jullie wellicht bekend wordt de komende weken in het Europees parlement gesproken over het EU-kledinginitiatief. De commissie Ontwikkelingssamenwerking heeft een ontwerpresolutie opgesteld die tot en met volgende week woensdag geamendeerd kan worden. Mijn naam is Chef Wintermans. Ik ben coördinator
4: voor het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Dat secretariaat is ondergebracht bij de SER, de Sociaal-Economische Raad, in Den Haag.
2: Het is maandag 23 januari als Chef Wintermans achter zijn computer kruipt. Wintermans werkt sinds november bij de SER, de Sociaal-Economische Raad. En is vanuit die functie coördinator van het Convenant. Hij weet dat Judith Sargentini en de andere 750 leden van het Europarlement binnenkort stemmen over de resolutie. De resolutie waarmee ze de Europese Commissie oproepen om regels op te stellen... die de arbeidsomstandigheden in de textielindustrie moet verbeteren.
4: Kijk, als coördinator heb ik onder andere tot taak de partijen bij het Convenant te ondersteunen. Um, en op het moment dat er zoiets belangrijk te melden valt als een eigen initiatiefontwerp van het Europees Parlement... die gaat over de verduurzaming van de textiel- en kledingsector... Dan zou ik denk ik mijn werk niet goed
2: doen als ik daar geen aandacht aan zou besteden. Winterman stuurt daarom vanaf zijn mailadres bij de CER een bericht rond aan de convenantpartners.
3: Vanwege het belang van dit Europees initiatief voor onze activiteiten wil ik graag namens jullie alle kunnen reageren.
2: En dan ga je de, de stukken erbij
4: zoeken en dan ga je die lezen. En dan kom je met een eh, eigen concept van hoe erop
2: gereageerd zou kunnen worden. Waar de verschillen zitten met het convenant, waar de overeenkomsten zitten. De deelnemers aan het convenant moeten een gezamenlijk advies... aan de plannenmakers in Brussel sturen, vindt Wintermans. En daarom moeten ze aangeven wat er in die Europese regels... moet komen te staan. Hij stuurt de partners ter goedkeuring allerlei voorstellen... om de ontwerpresolutie aan te passen. Maar al gauw leidt dit tot
1: oneenigheid. Mijn naam is Jeroen van Dijken en ik ben secretaris van de VGT.
2: Met name Jeroen van Dijken maakt bezwaar tegen de voorstellen. Van Dijken is de secretaris van de Vereniging van Grootwinkelbedrijven... in Textiel, de VGT. Dat is een belangrijke brancheorganisatie... waarbij kledingwinkels als Primark, Peek Kloppenburg en Weekamp zijn aangesloten.
1: Het leek ons heel goed om in eerste instantie gezamenlijk te reageren. En eh, daarna werd er een discussie gevoerd over eigenlijk één punt. Want we waren op alle punten eens. Moeten we nou wel een kritische nood of niet bij de oproep om wetgeving zetten? En wij hebben toen gezegd, eh, je moet altijd een kritische nood bij wetgeving zetten... waarvan wij denken dat het niet gaat helpen.
2: Dus stuurt Van Dijken
1: deze mail rond.
2: Juist vanuit een vrijwillig initiatief
4: als het Convenant... Moeten bij een roep om wetgeving vraagtekens worden gezet. Via wetgeving wordt de verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven gelegd. Dat is ten onrechte. En een strijd
2: met de gedachte
4: over hoe wij gezamenlijk schendingen aanpakken.
2: De mail gaat naar meer dan dertig mensen die bij het Convenant zijn betrokken. Van vakbondslieden tot ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken... tot medewerkers van de HEMA, UNICEF en de SER. Ook Gerard Oonk ontvangt de mail... Onk is directeur van de Landelijke India-werkgroep... een non gouvernementele organisatie die opkomt... voor de belangen van rechtelozen in Zuid-Azië. Lobbyen met z'n allen blijkt toch lastig, schrijft Onk. Daarna richt hij zich specifiek op de weerzin van Jeroen van Dijken... van brancheorganisatie VGT.
4: Dan lopen de wegen toch fundamenteel uiteen. Ik ga al aan dat de Landelijke India-werkgroep en Stop Kinderarbeid... dan geen gezamenlijke reactie kunnen ondersteunen... Het lijkt mij meer dat deze wetgeving voor alle bedrijven... een goede prikkel is om in actie te komen. Het onmogelijke wordt niet gevraagd. Goedemorgen, welkom. Goeiedag. Hallo, Hallo, Hallo
3: Gerard. Gerard.
2: Wat dacht Gerard Oonk eigenlijk toen hij die mail van de VGT
3: las? Ik heb me daar wel enigszins over verbaasd. Maar, uh, nou ja. Niet willen bijdragen aan een resolutie waar die wetgeving in staat. Ja, vond ik jammer dat dat standpunt er was. Dat ook duidelijk gemaakt, maar ja, dat was op een gegeven moment was dat... Was dat de feitelijkheid. Ja. Op een gegeven moment weet je ook van dit, dit is hun standpunt. Wij hebben onze standpunten waar ze soms moeite mee hebben. Dus ja, daar lopen je wegen uiteen. Wetgeving is juist contraproductief, vindt Jeroen van Dijken van de VGT.
1: Wij denken als de wetgeving komt, dan gaan bedrijven uh, proberen te voldoen aan de minimumeisen van die wet. Uh, en gaan ze niet deelnemen aan het convenant. Een wetsvoorstel rond due diligence zegt je moet risico's in kaart brengen. Punt. En hoe je dat daarna doet en hoe je eh, daarna een agenda opstelt en met wie je dat uitvoert... dat is allemaal helemaal niet vastgelegd. En daarmee is, is zo'n roep om wetgeving rond due diligence... Is, een, is holle wetgeving.
2: Europese regels gaan niet zomaar helpen, vindt de VGT. Omdat die waarschijnlijk minder ver gaan... dan wat in het convenant is afgesproken. Met als gevolg dat kledingbedrijven zich straks alleen maar gaan houden... aan de minimum eisen... en de onderlinge afspraken die de stakeholders hebben gemaakt... dus de kledingbedrijven, de overheid, de NGO's, links laten liggen. Van Dijken mailt dan ook aan de Convenant Partners.
4: Wij geloven dat het start bij een multistakeholder aanpakt... en dat je dan kijkt hoe
2: eventuele wetgeving dit kan ondersteunen. Maar Gerard Oonk van de Landelijke India-werkgroep is niet overtuigd. Hij schrijft daarom opnieuw een mail aan VGT-secretaris Van Dijken.
4: Er zijn al jaren allerlei multi stakeholder initiatieven die meestal beperkte impact hebben op het verbeteren van de situatie. Het convenant is een prima poging, maar ook in de kledingsector is dat niet voldoende waarborg... dat systematische schendingen van
3: arbeidsrechten en
4: milieuproblemen structureel worden aangepakt.
3: Dat kan denk ik niet alleen met het convenant. Nee, nee. Ik denk dat er te veel bedrijven dan uh, buiten blijven. Dat worden dan de free riders, want je hoeft niet mee te doen. Uh, vooral bedrijven die zich ook niet zoveel aan hoeven trekken van reputatie... Want dat moeten natuurlijk de, de bekende merken moeten dat steeds meer. Dat is natuurlijk ook een belangrijk uh, drukmiddel. Maar er zullen er uh, een hoop buiten blijven. Ja, en door dit meningsverschil tussen NGO's aan de ene
2: kant... en de kledingbedrijven aan de andere... zit chef Wintermans als coördinator van het Convenant met een probleem. Want hoe moet hij hier nou een gezamenlijk advies van brouwen... dat hij namens de deelnemers aan het Convenant... aan het Europese parlement kan sturen? Door
4: gewoon het werk te doen wat een coördinator wordt geacht te doen... namelijk luisteren naar alle partijen en op basis daarvan proberen
2: een standpunt te formuleren... waarvan je hoopt dat iedereen zich in herkent. Maar dat blijkt een onmogelijke opgave. Na acht dagen zoeken naar een compromis gooit Wintermans het bijltje erbij neer.
3: Beste mensen, ik heb de afgelopen dagen geprobeerd een formulering te vinden... die recht doet aan de tweestrijd. Het is me niet gelukt en dat spijt me vreselijk. Maar ik heb de inspiratie niet kunnen vinden... Ik merk dat het toch iets ingewikkelder ligt om de standpunten voor of tegen wetgeving te verenigen. De
2: deelnemers aan het convenant moeten maar elk hun eigen advies naar Brussel sturen, adviseert Wintermans. Hij schrijft dat de voorstellen kunnen worden gericht aan de Nederlandse europarlementariër... die zich met dit onderwerp bezighoudt, Judith Sargentini van GroenLinks. Dat gebeurt. NGO's als de landelijke India-werkgroep van Gerard Oonk... tonen zich voorstander van de wet, terwijl brancheorganisaties de wet afraden. Dit zijn niet alleen de VGT, maar ook Detailhandel Nederland en In Retail. Twee dagen voordat de Europarlementariërs over de resolutie stemmen, schrijven zij dit. Naar onze overtuiging zal deze
4: oproep tot wetgeving niet kunnen leiden tot een structurele impact en verbetering van omstandigheden
2: voor mens, dier en milieu in de productieketens. En daarmee is, althans op dit punt, de tweespalt tussen de convenantpartners een feit. Was ja. het sterker geweest als je als
3: convenantpartners gezamenlijk een standpunt
2: had kunnen innemen?
3: Ik vind het wel. Ik vind dat het wel wat sterker was geweest. Ja. Omdat het vanuit verschillende maatschappelijke hoeken dan hetzelfde geluid komt. Dat is natuurlijk wel het aardige als je op een gegeven moment ook samen met het bedrijfsleven kunt lobbyen voor een punt waar je zegt: van, Nou ja, dit, dit vindt iedereen. Iedereen is, is tegen dwangarbeid, dus die en die maatregelen. We hebben ook wel eens gezamenlijk een brief met de VGT geschreven aan hun leden en aan andere bedrijven: Jullie moeten meer doen in Zuid-India om die dwangarbeid te bestrijden. Dat je het doet. Als het kan, dat vind ik wel sterk.
2: Intussen wekt de mail waarin de brancheorganisaties zich keren tegen wetgeving... grote irritatie bij de geadresseerde. Europarlementariër Judith Sargentini.
0: Nou, ik ben daar ontzettend over teleurgesteld. Uh, het is ook waarom ik het jou hardop vertel. Want het is natuurlijk geen openbare informatie als ze mij lobbybrieven gaan sturen. Uh, of, of, of briefwisselingen. Um, en ik wil graag dat ze zich achter hun oren krabben... waarom ze obstructie plegen in dat wat het juiste is. Namelijk de hele Europese textielindustrie... laten werken aan leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden... in een land als Bangladesh of Pakistan of India.
2: Want dat is het, obstructie?
0: Ja, ik vind dat obstructie.
2: Je kunt ook zeggen, dat is gewoon lobbywerk.
0: Ja, dat is toch ook lobbywerk. Ja. Daarom ik maar er is, ook... is toch niks mis mee? Met lobby... Uh, nou als je het uh, transparant doet en je staat in het Europees Lobbyregister nee en dat is ook, dan is er niks mis mee en daarom ontvang ik ze ook ik ontvang bedrijven, NGO's uh, maar uh, ik zit wel in de politiek om iets te verbeteren en iets te veranderen en dus als de textielindustrie eigenlijk gewoon met argumentatie komt die ik al dertig jaar hoor van het soort we lossen het samen wel op, uh, dit is de paard achter de wagen spannen, laat ons nou eerst zelf proberen. Die, hè, vooral. Laat ons het nou eerst eens zelf proberen. Ja, maar ik begin niet vandaag met tellen. Het is toch niet dat vandaag Rana Plaza is ingestort. Het is toch al decennia dat uh, meisjes en vrouwen laag betaald uitgebuit aan het werk zijn. Of kinderen in katoenvelden aan het plukken zijn. Uh, 18 jaar ben ik bezig met grondstoffen en bedrijven en openbaarheid. En de eerste respons is altijd liever niet. Daar word ik echt wel een beetje cynisch van.
1: Jeroen
2: van Dijken van de VGT schikt van die opmerkingen.
1: Als dat letterlijk de woorden zijn van uh, mevrouw Sargentini... vind ik dat hele zware woorden. Uh, ze staat totaal niet stil bij wat er de afgelopen jaren wel gebeurt. En ze kijkt vooral naar 30 jaar terug en wat er misschien niet gelukt is. Want er is een gigantische stroomversnelling op gang gekomen... Uh, waarbij Nederland toch oploopt in de textiel- en kledingsector... waarin we nu wel die gezamenlijke agenda hebben... met maatschappelijke organisaties en overheden en vakbonden... die allemaal zeggen, we hebben het allemaal individueel gedaan. Het is ons niet gelukt. Wij hebben als vakbonden lopen trek aan bedrijven... en als maatschappelijke organisaties. Die bedrijven hebben deels samengewerkt, ons deels buiten de deur gehouden. En nu zeggen we, we gaan samenwerken. En dat is, dat is een nieuwe ontwikkeling... Uh, en dan denk ik toch zo'n zo wetgevingsinstrument... En zeg, ja, dat speelt op 30 jaar en vooral terugkijken naar het verleden... wat er niet gebeurd is en compleet missen... wat er de afgelopen twee jaar wel gebeurt. Dan snap ik dat je om wetgeving gaat roepen. Uh, maar dan zal over 30 jaar, als mevrouw Sarcantini met pensioen is... zal ze zeggen, ja, ik heb 30 jaar geleden het wetsverhaal aangenomen... is niks veranderd. Er is al heel wat bereikt, zegt Van Dijken. De
2: overheid, de vakbonden, de NGO's, de kledingbedrijven... al die partijen werken nu samen aan verbetering van de situatie... in de katoenpluk, de weverijen, de naaiateliers. En als Europa daar nu doorheen komt fietsen met bindende regels... die eigenlijk weinig voorstellen, dan zijn we straks alleen maar verder van huis.
1: Als ik op papier ga vastleggen... alle bedrijven moeten de risico's in hun keten in kaart brengen... dat klinkt heel mooi, en als het zo simpel was... dan deden bedrijven het ook al lang. Dus wij geloven niet dat zo'n wet ons gaat helpen... En, en het probleem ook nog eens met zo'n wet is... hoe ver is de rijkwijd? Dus over hoeveel bedrijven gaat het? En dit soort wetgeving wordt vaak het midden in bedrijf uitgesloten... vanwege administratieve last of dat het ingewikkeld is. Terwijl ons convenant juist geschreven is van... de kleinste zelfstandige winkelier, dus gewoon één winkel... en ik verkoop kleding tot en met het allergrootste bedrijf. En iedereen kan deelnemen en iedereen kan er op zijn manier aan voldoen. Dat gaat je met wetgeving nooit lukken.
0: Er is een vrijwillig convenant waar bedrijven, mijn inziens goede sier mee maken. Maar waar nog geen resultaten uitgekomen zijn. Dat is ook met veel Bombari vorig jaar gelanceerd. Waarbij je het idee kreeg dat als je kocht bij die textielbedrijven... dat je dan bijna fair trade kocht. En dat is niet waar, want ze moeten nu nog steeds hun eerste resultaten laten zien. En de rapportage die ze moeten doen is ook niet openbaar. Dat ziet de SER, de Sociaal Economische Raad. Dat vormt het secretariaat van dat... Convenant en ik denk daarnaast om het nog erger te maken dat het uitstel is van wetgeving. Dat, oh ja? ja, ik ben ervan overtuigd dat uh, en ik moet je eerlijk zeggen, die indruk heb ik ook echt gekregen in de gesprekken die ik met de textielindustrie voerde voor deze resolutie, deze voorstellen van het Europese parlement. Dat juist omdat ze in dat vrijwillige convenant zitten, dat is het argument om te zeggen laat die Europese wetgeving maar zitten.
2: Dat convenant, dat is vooral een prongstuk voor de bühne, zegt Sargentini. Er is geen enkele verplichting voor bedrijven om mee te doen... en wie wel meedoet, hoeft de namen van de fabrieken... waar zijn kleding wordt gemaakt, niet openbaar te maken. Want er komt straks alleen een gezamenlijk overzicht van productielocaties. Geen specifieke lijst waarop je als consument kunt zien... in welke fabrieken de broeken van Cool Cat of de bloesjes van Zeeman worden gestikt. Waarom is dat eigenlijk? Convenantcoördinator Chef Wintermans. Omdat dat hoogst gevoelige bedrijfsinformatie is.
0: Ja, maar zijn dus ook bedrijven die het wel doen? Dus dat concurrentieargument.
4: Ja, nee, dat geldt nog steeds. Daaruit mag u afleiden dat de bedrijven die het wel doen zoveel en zo lang hebben geïnvesteerd in hun relatie met hun toeleverancier. En of zo groot zijn dat zij niet bang zijn dat een concurrent hun productielocatiecapaciteit... voor hun wegkaapt, van hun afneemt. U moet zich voorstellen, als je een kleiner bedrijf bent... dan is het niet vanzelfsprekend dat een producent in Azië voor jou iets wil maken. Dus als jij al vijf jaar bij een bepaalde producent zit... en je hebt daar een relatie mee opgebouwd... dan is het best wel spannend om te zeggen tegen de hele wereld... dat is die producent, ga daar maar naartoe... Want voor je het weet komt er een concurrent die net iets meer volume heeft. Die aantrekkelijker is voor die producent om voor te produceren. En moet je zelf weer op zoek naar een andere producent.
0: Maar goed, als zo'n brand uitbreekt dan is het vervolgens ook niet duidelijk als ze bij het convenant zitten welke bedrijven dan betrokken zijn bij die brand. Want wij weten niet uh, welk bedrijf in welke fabriek produceert.
4: Mijn ervaring is dat als er ergens een ramp gebeurt, dat vrij snel daarna. Inmiddels via de netwerken van maatschappelijke organisaties en journalisten... Hè, duidelijk wordt welke merken daarbij betrokken waren... welke winkelketens daar kleding lieten produceren. Men ziet de labeltjes tussen de puinhopen. Dus dat, hè, dat, zo is het ook met uh, Rana Plaza gegaan. Daar werden ook labels gevonden van merken... die daardoor ineens wel in beeld kwamen... en die daarvoor niet in beeld waren.
2: De inspanningen van de brancheverenigingen hebben niet geholpen. Of nou ja, de eerste slag hebben ze verloren. Want eind april nam het Europees Parlement met overgrote meerderheid de resolutie aan... die de Europese Commissie oproept om bindende regels te maken.
1: Maar daarmee houdt het lobbywerk van de VGT niet op. Wat wij aan het doen zijn, we zijn naar de Europese Commissie gegaan... en gezegd wij willen een multistakeholder aanpak. Uh, dus waar alle partijen die een rol kunnen spelen in het verduurzamen... dat we die samenbrengen op basis van één agenda. Dus dat zijn de bedrijven, de overheden, vakbonden, maatschappelijke organisaties... werknemersvertegenwoordigers in productielanden... die allemaal samenbrengen op één agenda en dan samenwerken aan die verduurzaming. En wij zijn, zetten nu in op het uh, komen met een concreet voorstel... hoe dat er dan uit zou moeten zien. En dat willen we voorleggen aan de Europese Commissie. En de resolutie van Sargentini dan? Die gaat een stille
2: dood sterven. Dat verwacht Jeroen van Dijken van de kledingbranche.
1: Het beeld dat ik heb is dat de Europese Commissie... sowieso niet zelf met wetgeving gaat komen. Uh, dat zij ook de overtuiging hebben dat het uiteindelijk niet... daadwerkelijk gaat helpen in de verduurzaming. En dan, of... Dat is mijn interpretatie van hun standpunt. En dat verwachten ook voorstanders van Europese
3: regels. Zoals Gerard Oonk van de Landelijke India-werkgroep. Ik zou het heel graag willen. En De discussie is nu totaal anders dan, dan 15 jaar geleden... Maar ik denk nog niet dat het zover is dat de commissie nu gaat zeggen... yes, we gaan nu meteen werken aan een wetsvoorstel... en we hebben daar voldoende lidstaten voor achter ons. Ja, ik denk dat dat nog niet het geval is. Maar het Europese parlement moet ook die rol vervullen om het wel aan te kaarten. Je moet, je moet ergens beginnen en kijken hoe ver je kunt komen.